0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Ja, es ist wieder Zeit. <lacht> Zeit, dass wir wieder mehr über Verhütung sprechen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei natürlichen Verhütungsmitteln. Natürliche Verhütungsmittel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe nur ansatzweise gute Erfahrungen damit gemacht. Aber ich habe Freundinnen, die machen das seit Anbeginn ihrer Periode. Was heißt natürliche Verhütung? Natürliche Verhütung ist, wenn man auf natürliche Familienplanung zurückgreifen möchte. Das heißt, ganz ohne Pille, Kondom, Nebenwirkungen und Co. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist nicht für jeden was. Also ich habe dieser Methode nicht vertraut. Was aber interessant ist, weil jetzt erst in meinen Reisegang komme ich dazu, dem Rhythmus und diesem Zyklus zu vertrauen, weil ich einfach festgestellt habe, wie wichtig Hormone sind, wie wichtig ähm, es ist, diesen Zyklus zu haben, ohne, ohne diese Geschichte. Jetzt gerade, wenn du merkst, hey, nach so einer Eileiterschwangerschaft, was viele Männer ja auch nicht wussten und Frauen, oder wenn du einen Abgang erlebt hast, dass der Körper noch zwei weitere Monate schwanger ist. Und erst seitdem ich diesen Prozess durchlaufe, neu durchlaufe, mich neu entdecke, entdecke ich auch neue Seiten daran, wie man mit der Körpertemperatur quasi verhüten kann. Und trotzdem kannst du vor der Schwangerschaft geschützt sein. Also selbst wenn du dich damit auseinandersetzt und damit musst du dich wirklich auch mit deinem Partner und mit dir und deinem Körper auseinandersetzen. Weil da geht es dann um fruchtbare Tage, es geht um, ja, da geht es wirklich um ganz viel. Natürliche Verhütung. gibt es natürlich auch verschiedene Methoden. Von dem, was ich schon weiß. Natürlich bin ich jetzt in der Hinsicht nicht der Experte. Es gibt auch extra Menschen, die nur das machen also wenn du jemanden kennst, der Experte darin ist, wo du sagst, ey Anja, solltest du ein Interview machen, schreib mich an. Oder wenn du der Experte selbst bist und sagst, ey, würde ich gern mit dir mich unterhalten, nur zu. Ähm, aber hier mal die bekanntesten Methoden. Es gibt die Kalendermethode, ähm, Billingsmethode, also diese Zervixschleimmethode, Temperaturmethode, ähm, die -to Methode, Stillen und Kultus Interruptus. Die Frage ist jetzt, how? Also, Kalendermethode. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen knackiger. Aber ich habe mir so viele Stichpunkte gemacht hier. Also glatt mal glatt in meiner Liste gucken. Also, Berlin Index liegt bei 9, geeignet für Paare, die sich grundsätzlich Kinder wünschen. Kosten? Kostet nichts. Es gibt mittlerweile hundertzigtausend Apps mit Kalendern. gibt auch physischen Kalender, je nachdem, wo du hängen geblieben bist und was dir wichtig ist. Hey, sollte ich was vergessen haben, geh, hör dir meine erste Podcast-Folge am Perfektionismus. Sollte irgendwas aus dem Raster gefallen sein, dann tut es mir leid. Wir sind hier nicht bei den Ärzten und wir sind hier auch nicht beim medizinischen Dienst. Also muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass hier ist keine ersetzt keine Beratung, das ersetzt kein Arzt, das ersetzt das alles nicht. Also schalte dein Hirn bitte auch ein. Also, diese Kalendermethode, wie wirkt das? Du hast quasi eine Kalendermethode oder auch äh, äh, Knaus-Ogino-Methode, wie so auch immer das so heißt, wo du deine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im weiblichen Zyklus errechnest. Wie wendest du das Ding an, die äh, Kalendermethode ist tatsächlich eingesetzt, um die Frau ähm, anzuhalten, über sechs Monate lang ihren Zyklus zu dokumentieren. Das macht man auch bei Frauen. Gerade am Anfang meiner Periode bin ich darauf gestoßen. Und so habe ich eigentlich auch meinen Periodenkalender angefangen. Wirklich mit der Frauenärztin, die gesagt hat, hey, so und so zeichnest du auf, wie dein, dein Zyklus ist. Und ich habe es dann irgendwie nie wirklich weiter verfolgt. Ich habe einfach das gemacht, was sie mir gesagt hat. Ohne mich mehr mit mir auseinanderzusetzen. Und ähm, anschließend wird halt der längste und der kürzeste Zyklus ermittelt. Und diese beiden Werten dienen dann quasi zur Berechnung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage. Es gibt mittlerweile auch Apps, wo du das eintragen kannst und der rechnet das selbst für dich aus. Sex unter Anwendung dieses natürlichen Verhütungsmitteln nur an den errechneten unfruchtbaren Zyklustagen erlaubt. Die Sicherheit. Mh, die Kalendermethode gilt als nicht zuverlässig, da sie ein rein rechnerisches Ding ist und die Zeit und Paare und der Sex und alles so unterschiedlich ist, dass du schon befürchten musst. Also für mich war das nur Stress. Stress in dem Sinne, ich meine, ich hatte trotzdem die Pille, aber ich habe aufgeschrieben, wie meine Tage sind, wie ich mich fühle. Also ich habe das eine ganze Weile mal gemacht. Und der Pearl Index heißt nichts anderes, wie sicher diese Verhütungsmethode ist. Das heißt, unter Anwendung der Kalendermethode werden neun von 100 sexuell aktiven Frauen innerhalb eines Jahres ungewollt schwanger. Was ist der Vorteil daran? Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der Fruchtbarkeit. Ist halt wahnsinnig kostengünstig, gerade am Anfang, wenn du einsteigen möchtest und deine Periode bekommst. Wobei die meisten Eltern da eigentlich gar nicht, bereit sind, einzuspringen und mit ihren Töchtern das zu besprechen. Also gut, meine Mama hat mich zur Frauenärztin geschickt und dann war ich da quasi mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Ähm, Nachteil ist, äh, lange Vorbereitungszeit, es ist eigentlich Unzuverlässung, ungeschützter Geschlechtsverkehr, nur an unfruchtbaren Tagen möglich, kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Ähm, was kann dabei schief gehen? Halt, wir Frauen sind kein mechanisches Uhrwerk. Also es ist natürlich schwer berechenbar. Nur weil es die Formel gibt, heißt das nicht, dass das auf jede Frau übertragbar ist. Der Eisprung kann früher kommen, mittig später. Hast du ja schon mitbekommen. Da merkst du einfach erstmal, wie komplex wir sind. Dazu kommt es natürlich, Spermien können mehrere Tage im Körper der Frau überleben. Wenn das nicht berücksichtigt wird, verändert sich natürlich die ganze Rechnung. Und die Frau kann trotzdem durch ungeschützten Verkehr äh, schwanger werden. Und du kannst auch schwanger werden, wenn du ein Kondom in dir vergessen hast. Also du du weißt und anhand von meiner Geschichte und und selbst von dem, was ich dir erzähle, ich bin durch das Ganze schon alles gegangen. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht erlebt und ausprobiert habe in dem Bereich. Wirklich, also macht in der Hinsicht keiner was vor. Die nächste Methode ist die Billings-Methode. Also Billings deswegen, da geht es um den Zervixschleim. Pearl Index ist 3 bis 5, geeignet für Paare, die sich grundsätzlich Kinder wünschen. Kostet auch nichts. Coole Methode. Und zwar, auf einem Tupfer überprüfst du als Frau quasi Farbe und Beschaffenheit des Schleims. Ich habe das nur, gebe ich ehrlich, so zwei Zyklen gemacht. Dann hatte ich so die Schnauze voll. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und ganz ehrlich, da habe ich mich von mir selber geekelt und keine Ahnung was. Also während meiner Teenagerzeit habe ich schon vieles ausprobiert. Aber ich habe es dann danach, hat mich das nicht mehr interessiert. Und der Schleim vom Cervix... So wird der Schleim genannt, tritt aus dem Muttermund aus. Und Frauen, die die Billingsmethode zur natürlichen Verhütung nützen, müssen täglich, täglich den Muttermundschleim beobachten und testen. Also kurz vor der Ovaluation, um damit an den fruchtbarsten Tage im Zyklus, wird der Ausfluss immer flüssiger, klarer und zieht sich, der zieht halt dann unterschiedliche Fäden. Und wenn du den dir zwischen die Finger reibst, dann kannst du natürlich ist das, kannst du das sehen, du kannst das riechen, du kannst das anfassen und dann kannst du das so quasi spinnen. Und nach dem Eisprung ist der Zerwickschleim hingegen eher leicht trüb und vor einer etwas zäheren Konsistenz. Also es ist es wie so eine Art im Muttermund und wodurch er die Spermien von Natur aus schwerer haben, in die Gebärmutter zu gelangen. Wichtig ist, die Zervixschleimmethode sollte niemals im Erregungszustand untersucht werden da er sich dadurch verändert und kein Ausschluss auf fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt. Es war bei mir Dauerthema. Bei mich haben so viele Dinge erregt. Gerade während ich in meiner Pubertät war, ich weiß nicht, ob ich euch da noch daran erinnern könnt, da hätte ich gesagt, hätte ich welchen Mann und hätte, hätte, hätten meine Eierstöcke stehen können, dann wären die gestanden, das sage ich dir. Ähm, Sicherheit, ja, laut Pearl Index werden drei bis fünf, von insgesamt 100 Frauen, die das anwenden, schwanger. Hm. Damit gilt die Cervixschleimmethode allein angewendet als nicht sicher genug, aber schon sehr sicher. Auseinandersetzung, klar mit dem eigenen Körper ist der Vorteil, eigene Fruchtbarkeit herauszufinden und es kostet nichts. Nachteil, ständige und regelmäßige Kontrolle von dem Schleim und es ist einfach unzuverlässig, weil es halt damals gab es nicht so viele Möglichkeiten, darüber nachzulesen. Heute ist das schon wieder ein bisschen anders. Mein ungeschützter Geschlechtsverkehr findet halt dann wieder nur in unfruchtbaren Tagen statt. Sorry, liebe Männer, das ist jetzt alles mehr für die Frauen, für euch interessant. Außer du kennst dich aus mit fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen. Und ich kenne ganz wenige Männer, die das wissen. Ganz wenige Männer, die kann ich an einer Hand abzählen, die ich getroffen habe, die mich gefragt haben, ey, bist du gerade in deinen fruchtbaren Tagen? Ja blöd ist es wenn die Frau es selbst nicht weiß glaub mir und ich habe mich nie damit befasst was sind meine fruchtbaren tage wann sind meine unfruchtbaren tage Sorry, wenn ich Sex will, will ich Sex. Und so geht's den Männern ja auch. Wenn die Sex wollen, wollen, wollt ihr Sex, dann seid ihr geil. Und dann wollt ihr, wollt ihr ficken, gefickt werden oder geliebt werden. Da will man nicht über irgendwas nachdenken. Sorry, so geht's es mit dem als frau auch. ja. Und so passieren halt dann manchmal die Unfälle. Ja, aber wir Frauen müssen es trotzdem im Hinterkopf irgendwie haben. Und klar, es schützt auch nicht vor sexuellen Krankheiten. Was kann schief gehen? Hm? Ähm, liegt eine Genitalerkrankung vor oder irgendwas, eine sexual übertragbare Krankheit, hast du keinen Verlass mehr auf diesen, auf diesen Schleim. Ähm weil das kommt mehr zu einem Ausfluss und dann ist es wahnsinnig schwierig, den Verlauf oder den Eisprung überhaupt zu beobachten, wenn du mich fragst. Was sehr gängig ist, und ich habe eine Freundin, die liebt das, ist die Temperaturmethode. Pearl Index liegt von 0,8 bis 3, geeignet für Paare, die sich grundsätzlich Kinder wünschen. Kostet zwischen 83 Euro, weil es gibt bestimmte Thermometer mit zwei Nachkommastellen und spezieller Computer zum Dokumentieren. Es wird immer technischer, gibt es mittlerweile auch Apps dafür, Kalender, Hightech-Geräte und alles mögliche. Also kannst du auch richtig viel Geld mit ausgeben mittlerweile. Ähm, damals hat man das einfach mit einem ganz normalen Fieberthermometer gemacht. Das hat ja vielleicht 3,80 gekostet, wenn überhaupt. <lacht> also, die Temperaturmethode sagt ja schon. Oder auch Basaltemperaturmethode ist eine weitere Möglichkeit, wenn du sagst, du willst verhüten. Die Messung erfolgt immer morgendlich. Und meistens auch zur gleichen Uhrzeit. Deswegen habe ich das nie in Betracht gezogen, weil ich bin jemand, ich kriege da die Krise. Wenn ich jeden Tag zur gleichen Zeit irgendwas machen sollte, mal schlafe ich länger, eine Minute später hast du schon wieder eine andere Körpertemperatur. Und auf jeden Fall, diese morgendliche Temperatur wird gemessen. Und dann werden die unfruchtbaren Tage nach dem Eisprung ermittelt. Also was bedeutet das? Während des Zyklus weist die Körpertemperatur jeder Frau typische Schwankungen auf, was viele Männer auch nicht wissen. Woher denn auch? Das bringt ja auch keiner bei. So ist die Temperatur von der Periode bis zum Eisprung eher niedrig, während sie zwei Tage nach dem Eisprung um einige Zentralgrade bis zu einem halben Grad ansteigt. Jetzt denkst du dir also, man, what the fuck? Ein Milligrad oder ein halbes Grad? Ja, aber das ist essentiell. Und glaub mir, ich habe eine Freundin, die macht das seit, seit sie ihre Periode hat. Und ihre Mama hat sie damit, also die ist damit aufgewachsen. Und das gibt es. Es gibt wirklich, also ich kenne aber nur ganz wenige, die sowas machen. Klar, die Zeit verändert sich gerade wieder, dass Frauen oder Mütter sich da mehr reindenken und befassen damit. Und die machen das schon immer. Und bis vor der nächsten Monatsblutung hat die Frau weiterhin eine erhöhte Temperatur. Also nicht Fieber, wir reden hier nicht von Fieber, Deswegen heißt es ja Basaltemperatur und deswegen zwei Nachkommastellen. Mega spannend, wenn du da mal drin bist und das aufschreibst. Aber jeden Morgen musst du nach dem Aufstehen die Körpertemperatur messen und sorgfältig dokumentieren, um dann die Temperatur immer an der gleichen Stelle oral, vaginal oder rektal sowie idealerweise zur selben Zeit mit demselben Thermometer messen. Und da verwendet man speziellen Computern, dafür kannst du halt richtig viel Geld ausgeben, ja. Und diese Basaltemperaturmethode trägst du halt dann ein und im Vergleich zu anderen natürlichen Verhütungsmitteln ist sie echt recht zuverlässig, wirklich. Weil der Pearl Index, du weißt, 0,8, das bedeutet, dass im Jahr 0,8 bis 3 von 100 Frauen sexuell aktiv sind sexuell aktiven Frauen, die die Temperaturmethode nutzen, schwanger werden. Das heißt, dieser Test ist sehr, sehr zuverlässig. Relativ, du hast natürlich noch eine geringe Prozentzahl. Klar, du musst dich auch wieder mit dir auseinandersetzen. Und vom Grundprinzip ist es kostenfrei, wenn du die Temperatur, aber die misst du einfach. Und ja, das ist spannend, weil es funktioniert wirklich sowohl oral, vaginal oder rektal. Und da fragen sich jetzt die Männer, Moment, steckt die Frau dann das Thermometer in, in die, ja, das führen wir vaginal ein und dann kannst du, aber das geht wirklich nur mit diesen Thermometern, die zwei Nachkommastellen haben. Da ist das halt wesentlich genauer. Was ist der Nachteil abhängig von einem regelmäßigen Zyklus? Das heißt, wenn du deinen Zyklus gar nicht hast, ist es schwierig. Wenn du andere Thematiken hast, ist es schwierig. Und das erfordert halt wahnsinnig viel Disziplin. Messung immer zur gleichen Zeit. Warum meinst du, warum ich da? Ich bin fast wahnsinnig geworden. Krankheit, Fieber, verfälscht das Ergebnis ungeschützter Geschlechtsverkehr nur an unfruchtbaren Tagen. Also lieber Mann, wenn du schlau sein willst, frag mal deine Partnerin oder die Frau, mit der du Sex hast, bist du gerade in deinen unfruchtbaren Tagen oder in deinen fruchtbaren Tagen? Also wenn du Familienplanung willst, dann ja. weißt du, wann du am besten Sex haben solltest. Warum meinst du, warum Frauen, die dann Kinder planen, sagen, heute oh, sind meine, meine fruchtbaren Tage, die haben die richtige Termine im Kalender, wenn die wirklich Probleme haben, Kinder zu kriegen? Glaub mir, das ist kein schöner Moment, wenn du sowas planst. Wirklich nicht, das ist Stress pur für den Mann und für dich. Ähm, kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Der Zyklus der Frau schwankt natürlich extrem kann auch leicht ins Gleichgewicht kommen, klar durch Stress, Medikamente, Alkohol und dementsprechend kann die Temperaturmessung auch mal vergessen werden und erst vor dem Aufstehen nachgeholt werden, äh, ist das Ergebnis nicht mehr aussagekräftig. Das heißt, du kannst es super schnell fälschen, wenn du da keine Disziplin hast oder es wird falsch gedeutet. Dasselbe kann auch passieren, wenn du erkältet bist, erhöhte Temperatur hast, also selber Fieber hast, dann kann die äh, Frau auch äh, während oder wenn tatsächlich was ansteht, kannst du das sicher. Aber letzten Endes misst die Frau ihr Leben lang ihre Temperatur und führt Buch darüber. Was auch eine tolle Sache ist. Also im Endeffekt kannst du daraus eine Studie machen. Mega spannend halt trotzdem. Und dann gibt es noch die symptothermale Methode. Um ehrlich zu sein, ähm, ist es auch Perlindex ist 0,4 bis 2,3. Geeignet für Paare, die eine Schwangerschaft kein Problem haben oder sich es wünschen und planen wollen. Kostet auch ab 3 bis 80 oder mehr. Da geht es wieder um einen Computer, den du kaufst mit den Nachkommastellen. Und jetzt warte. Bei der Anwendung der Symptothermalen Methode werden die Temperatur und die Billings Methode kombiniert. Ich weiß gar nicht, ob das später kam. Da kann man sich einlesen. Aber ähm, das heißt, du kombinierst quasi, du beobachtest quasi die Temperatur beim Aufwachen und den Muttermundschleim, äh, also den zerbigschleim und die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage werden von der Frau wieder ermittelt. Und durch die Schleimbeobachtung kann eben festgestellt werden, wann der Eisprung stattfindet. Und durch die Messung dieser Basaltemperatur wird quasi Aufschluss darüber gegeben. Wann der Eisprung vorüber ist und die unfruchtbare Phase beginnt. Also da kannst du noch tiefer gehen und dich noch mehr erforschen. Wie sicher ist das? Das ist natürlich nochmal um einiges sicherer. Wer die symptomale Methode anwendet, ist definitiv auch Disziplin gefragt. Paare, die natürlich äh, tatsächlich nur an den sicher unfruchtbaren Tagen Sex haben, gilt sie als sehr, sehr zuverlässig. Also das heißt 0,4 bis 2,3 ähm, Frauen quasi wieder von 100. Je niedriger dieser Wert ist, desto sicherer ist die Verhütungsmethode. Also je höher der ähm, Pearl-Index ist, desto weniger sicher weißt du, dass es ist. Kennen sich die wenigstens aus. Das ist eher mehr so der Insider-Wissen, was ich über die Jahre mitgebracht habe, allen Erfahrungen. Ähm, Anwendung ist einfach. Zuverlässig, kostet nichts, muss sich halt mit dir auseinandersetzen und sehr sein, sage ich jetzt mal. Nachteil ist wirklich diese krasse Disziplin. Krankheiten können die Ergebnisse verfälschen. Ungeschützer, Geschlechtsverkehr in unfruchtbaren Tagen. Kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Hm. Jetzt kommt was super Spannendes. Stillen. Jetzt sagst du, hä? Natürliches Verhütungsmittel stillen? Ja. Pearl Index ist 2. Geeignet für Paare, die gerade Nachwuchs bekommen haben und deren Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Gratis Methode. Das kenne ich jetzt nur von den werdenden Müttern. Damit habe ich Null Erfahrung. Also jedes Mal, wenn eine Mami ihr Baby an die Brust legt und stillt, wird im Körper das Hormon Prolaktin ausgeschüttet und dieses regt einerseits die Produktion der Muttermilch an und stärkt andererseits die Aktivität der Eierstöcke. Nicht sorry, schränkt die Aktivität der Eierstöcke ein, wodurch eine Reifung von dem Follikel und der Eisprung unterdrückt werden. Genau, so war das. Ich muss erst mal reflektieren, was mir die Mädchen und die Mütter alle so erzählen. Genau. Also es schränkt die Aktivität der Eierstöcke ein. Und die Frau wird also in ihrer Fruchtbarkeit eingeschenkt. Geiler Scheiß. Was wir auf natürlichem Weg alles können. Frag mal. Und kein Wunder, dass die Männer oder die, die, die Kirche oder wer auch immer Angst hatte vor Sexualität und vor der Frau. Also. Stillen bietet unter der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft. Die Frau muss von Stillen voll stillen und darf während dieser Zeit nicht zufüttern. Das bedeutet, dass sie mindestens sechsmal innerhalb von 24 Stunden und mindestens 80 Minuten täglich stillen muss. Die Stillpausen dürfen nicht zu so lang sein, denn nur so kann der Empfängnis verhütende pro Laktinspiegel aufrechterhalten werden. Außerdem ist es wichtig, dass die erste Periode nach der Schwangerschaft noch nicht stattgefunden hat. Klingt mega kompliziert. Ich kenne es auch nur aus drei Kreisen weiter, aus entfernten Bekannten, die sowas machen, die sehr, 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 sehr natürlich und alternativ leben. Stillen ist kein Verhütungsmittel im klassischen Sinne, weil zur Einhaltung der wichtigsten Voraussetzungen der Eisprung mit großer Wahrscheinlichkeit unterdrückt. Dennoch bietet regelmäßig Stillen kein Abschluss, Sicherheit der Empfängnisschutz. Ja, Und wenn du nicht stillen kannst und das Baby, das sich verträgt, kommt es für dich sowieso nicht in Frage. Der Pearl-Index liegt unter diesen Umständen immerhin bei zwei. Das bedeutet, dass die Stillmethode zur natürlichen Verhütung von zwei von 100 Frauen pro Jahr zu einer ungewollten Schwangerschaft führt. Was ich halt wieder geil finde. Verhütung auf Basis natürlicher Hormone, weil sie in dir entstehen, kostet nichts. Voraussetzung regelmäßiges Stillen ist auch Abhängigkeit vom Trinkverhalten deines Kindes. Hm. Der Zeitpunkt zum ersten Eisprung nach der Schwangerschaft ist nicht vorhersehbar. Und klar, kein Schutz vor sexuellen Krankheiten. Was kann schiefgehen? Na ja, zur absoluten Sicherheit ist die erste Ovulation nach der Geburt tatsächlich ähm, sagen, ob das wirklich auch stattgefunden hat oder stattfindet. Und damit ist das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft natürlich wieder höher. Und nach einigen Monaten nimmt die Intensität und Häufigkeit des Stillens natürlich auch wieder ab. Also sinkt natürlich auch wieder der Prolaktinspiegel in dir und es reift wieder eine Eizelle heran. Und wenn das Baby begleitend zum ersten festen Nahrung noch weiter gestillt wird, ja. Und den Zeitpunkt des ersten Eisprungs zu erkennen, pff, Sorry, ist fast unmöglich. Hat die Frau dann ungeschützten Sex, kann sie natürlich auch wieder Schnellfanger werden. So, coitus interruptus. Was bedeutet das? Mein Lieblings-Pearl-Index. Der Pearl-Index liegt bei 4 bis 30. Geeignet für Paare, für die Nachwuchs okay wäre. Kostet nichts. Also... Coitus interruptus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie unterbrochener Geschlechtsverkehr. Bei perfekter Durchführung gelang kein Sperma in die Scheide der Frau und es kann keine Befruchtung stattfinden. Das war immer meine, wenn ich wirklich feste Partner hatte, meine Lieblingsmethode. Das heißt, der Mann darf auf keinen Umständen in dir zum Orgasmus kommen, wenn du verhütest dabei setzt du aber voraus, dass du ihm vertraust, dass du dir vertraust, dass du dich kennst, dass das funktioniert. Nicht beim One Night Stand oder was auch immer, da ist Hygiene und das ist alles sehr sehr wichtig. Aber wenn du ja, das aber das ist Coitus interruptus. Bei perfekter Durchführung gelangt kein Sperma in die Scheide der Frau. Anwendung ist easy. Du hast Sex, du verhütest mit keinerlei Hilfsmittel und der Mann sieht kurz vor der Ejakulation seinen Penis aus der Frau zurück, sodass der Samenerguss außerhalb der Scheide stattfindet. Weit außerhalb. Und Ziel ist es danach auch, dass die Frau sich dann duschen geht und der Mann auch. Weil je länger du wartest, du hast mich jetzt schon eine Weile verfolgt, du weißt, wie lange die Spermien überleben können. Allerdings sind für den Coitus interruptus ein Unglaublich gutes Körpergefühl sowohl beim Mann als bei der Frau geübt und krasse Disziplin beim Mann. Gerade unerfahrene junge Männer haben oftmals Schwierigkeiten, ihren Orgasmus und den Zeitpunkt des Samenerguss zu steuern und zu kontrollieren. Das heißt, sie verpassen den Rückzieher und wenn du das nicht drauf hast, dann ist es nicht un unbedingt sexy. Außer du möchtest Kinder, dann go for it. Aber die meisten haben dann Peinlichkeiten und dann sagen, ja, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr das anwendet, dann fragt die Frau, die Mann, den Mann redet miteinander. Weil wenn dann Unfall passiert, sorry, das, ja, generell redet einfach miteinander, egal ob One-Night-Stand oder nicht. Hihi. Ähm. <lacht> Coitus interruptus gilt eigentlich nicht als Verhütungsmethode. Aber sorry, ich muss es einfach nennen. Weil, und die meisten raten auch davon ab, weil es einfach ja, nicht als Verhütung zählt und nach wie vor eigentlich äh, die Ejakulation können sogenannte Lusttropfen aus dem Penis auftreten, die bereits Spermien enthalten. Und da liegt der, ähm, deswegen liegt der Pearl-Index 4 bis 30, also 4 von 30 von 100 Frauen pro Jahr sind trotz dieser Anwendung Schwanger gegangen. Kostet halt überhaupt nichts. Sofern es nicht zur Schwangerschaft kommt. Hm, sehr riskant. Da kannst du, das ist ja halt wirklich für Menschen, die sich super gut kennen und die halt auch spirituell ein bisschen, die wissen es sofort, was da passiert oder auch nicht. Und natürlich schützt auch nicht vor sexuellen Krankheiten. Ähm, was kann da passieren als Panne? Hm. Das ist klar, der Mannschaft ist nicht rechtzeitig zurückzuziehen und dann hast du halt einen Samenerguss in dir und dann sitzt du irgendwann danach da und nimmst die Pille danach. Nach dem ungeschätzten Verkehr, ähm, klar, man will vielleicht noch eine ungewollte Schwangerschaft verhindern, aber yes, so easy ist das jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber gut. Wichtig mal gesagt zu haben. wow. Ich bin ganz stolz auf mich, aber wahrscheinlich, weil ich auch wieder so viel geredet habe, habe ich es in einer halben Stunde geschafft. Also, wie gesagt, wenn du mehr zu den natürlichen Fötungsmethoden wissen willst, gibt es auch unglaublich viel Literatur mittlerweile dazu. Und selbst da hast du nochmal einen Markt. Da, um dich zu spezialisieren. <lacht> Nur mal so ein Tipp nebenbei. Mm wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis Mittwoch.